0: Olá, nós somos o Ninescast BR, o seu podcast do São Francisco Fora Niners no Brasil. Eu sou o Gabriel e estou aqui com o meu irmão Rafael.
1: Opa, fala aí, tudo bem, pessoal?
0: É, Pedimos que nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Ninerscast, Instagram e Facebook, Ninescast BR. Vocês podem nos ouvir nas plataformas Apple Podcasts, SoundCloud e Spotify. O tema do nosso episódio número 4 é o review da semana 2 do jogo contra o Cincinnati Bengals, uma prévia da semana 3 do jogo contra o Pittsburgh Steelers. Bom, começando a, o review da semana 2, é, foi um resultado muito agradável para gente. Foram 41 pontos o São Francisco, contra 17, por Cincinnati
1: Bengals. É, nesse jogo a gente tem que destacar algumas condições antes, anteriores ao jogo. Né? O... O não viajou de volta para Califórnia, como se era de esperar, né? depois do jogo de na Flórida, ele foi para Ohio e ficou em Youngstown, que é a cidade da família que é a dona, família York, que eles são originários de lá, e o 49 se manteve lá para se acostumar com o tempo, se acostumar com o, hora, o fuso horário, porque esses jogos eram um jogo de 10 da manhã no fuso horário da Califórnia, então... Isso acaba atrapalhando muito quando é simplesmente uma viagem que o time faz. Né? É uma Sim. questão tão problemática que os times é, pedem até limite de jogos às 10 da manhã para esses, esses times da Califórnia, esses times da Costa Oeste.
0: Sim, e evitaram também é, mais uma perna de viagem. Porque, por exemplo, sair de São Francisco para Tampa, para voltar para São Francisco para ir jogar em Cincinnati. Então, eles cortaram logo uma perna. Foram direto de Miami para Cincinnati. Acostumaram com... De Miami não, de Tampa. Acostumaram com fuso horário. E jogaram fuso hora... é, com horário realmente de uma da tarde. Ao invés de dez da manhã.
1: É. Então, assim, a gente tem que destacar que mesmo com essas condições, o Foreigner se portou bem. Né? Ele, ele... A defesa saiu. Continuou da onde parou. Continuou muito bem. Primeiro... Primeira drive foi um drive que o Ferenci fez um statement, né? Tipo, um sack, um turnout, out. Logo na primeira campanha, uma boa posição para ataque. E aí a gente tem que destacar também que os 41 pontos é, mostram Além de mostrar a evolução do ataque, a gente viu o ataque mais consistente, o ataque melhor. Né? A gente viu o ataque mais coeso, mais arrumado. Sem estar um pouco enferrujado, que era o que parecia na semana 1. Sim, é
0: um jogo que mostrou também toda a generalidade do Shenzhen como playcaller. Você vê, logo começando com o primeiro tentado do jogo do Goodwin, ele faz uma chamada de. o que eles chamam de leak, que é o que o wide receiver ou o tight end sai de um lado, meio que escondido na linha ofensiva defensiva, quando os caras estão ali se degladiando nas trincheiras. E como se ele fosse bloquear, quando se fosse uma jogada de corrida. Só que ele cruza o campo todo e sai sozinho, é, confundindo os linebackers e os safeties. Com isso, é, ele faz um touchdown completamente livre. Se conseguir tirar um screenshot esse momento, se, deve ter uns 15 metros de verde para cada lado, porque não tinha ninguém relativamente perto.
1: É, assim, ele estava completamente solitário ali, assim, não tinha nem... Nem como alguém pegar ele com a bola, a bola sendo posta no CEP dele. Aí o 49ers continua, se mantém bem. Assim, tem assim Destaque para o jogo corrido. Que o Matt Brida correu muito bem. Ele teve média de mais de 10 jardas por corrida. Ele definitivamente foi o nosso melhor running back. Isso eu acho que não tem dúvida. Sim,
0: 130
1: jardas ao todo, mais ou menos. É, ele teve uma corrida que ele deu um corte sensacional no um cara que tiver, tiveram páginas comparando com o Barry Sanders um, um daqueles cortes secos do Barry Sanders aí o você destaca que os outros dois running backs, que é o mostra de que seria o terceiro running back o, o quarto talvez se você contar com o Jack McKinnon, ou o Tevin Coleman você jogando bem e o recentemente promovido do press squad, o Jeff Wilson também do bem o time teve muitas jardas, é, não só é, terrestres, mas como aéreas, mas destaca-se muito esses três jogadores que, num revezamento bom, tanto pegando passes quanto correndo, foram muito bem.
0: Sim. O ataque do São Francisco teve mais de 500 jardas no jogo.
1: É, o Jimmy teve 297
0: jardas aéreas, com três testidos e uma interceptação. Então mostra como o ataque foi dominante. Nesse jogo, além da defesa ter também sido dominante, ter parado o jogo, basicamente, até a última jogada estava 41 a 10. Aí o, time, o São Francisco já estava com a defesa reserva há um tempão e eles fizeram um touchdown no, nos últimos lances. Então, é, o time defesa titular só cedeu um touchdown. Então, é, mostra como ela foi dominante, né?
1: É. Esse tempo que eles fazem, que eles fizeram te dá é um chamado de garbage time, né? Que é, tipo, um, é um tempo que você já sabe que o jogo tá ganho, você sabe que não tem como o time fazer nada. Então o outro time vai jogando e a defesa é normal. Assim, tudo bem, a gente tava com a reserva e tal. Mas mesmo assim, a, independente qual a defesa, eles tiram um pouco o pé do acelerador, sabe? Pra não se machucar, etc. Joga joga um pouco menos, joga um pouco menos homens, joga, tipo, joga um como dando mais espaço, é normal.
0: É até normal psicologicamente, né? Você já sabe que você tá ganhando por 30 pontos, você acaba... É... Você perde um pouco o foco mesmo. Você não consegue manter o mesmo foco que você tem como se você estivesse disputando ali jogada por jogada.
1: É, sem dúvida. Assim, a gente destaca que o Garoppolo foi muito bem né, no jogo, mas a gente tem que falar que ele teve uma, interpretação, uma interceptação boba, que foi ele jogou numa cobertura tripla uma bola pro Rich James Rich James para quem não sabe é um jogador que tem 1,78 então se joga numa cobertura tripla você espera um cara que tem 2 metros de altura tipo Gronk que vai pular mais alto ou que vai ter algum alguma coisa assim e o uma coisa
0: é outra coisa o Kittle ele foi excepcional nesse jogo mas não como convencional recebendo mil jadas de passe ele até teve bons números no decente de passe, 50 e poucas jadas. Mas o, o grande diferencial dele foi a qualidade dos bloqueios em jogo corrido. Só no primeiro tempo ele teve uns quatro bloqueios panqueca. Que é aquele que ele passa por cima do cara e joga no chão. É, mostra grande parte do jogo corrido, além dos três running backs, foram para os ótimos bloqueios da linha ofensiva e do Kittle.
1: É assim, a gente tem que, ele é o nosso grande, ele é um dos nossos grandes jogadores, né, então a gente destaca sempre ele, e assim, eu acho que ele é uma arma que, ele foi tão bem ano passado e era normal isso, era de se esperar isso, era de se esperar o quê Que os times fossem começar a marcar ele, que os times fossem começar a ficar em cima dele. Porque o cara se destaca tanto e era um time que muita gente não conhece as armas. Você vi, a gente via muito isso no Offseason. É, o pessoal falando que o Alfa não tem armas, não sei o quê. E a gente, quando, quando a gente olha para o roster, a gente vê que eles têm armas. Não tão provadas quanto, por exemplo, o Quito. Sim, mas eles têm armas. É um armas. time
0: muito jovem, mas com potencial enorme.
1: É, exatamente. Por exemplo,
0: nesse jogo, com a, o foco na cabeça do Quito, o Debo teve um monte de espaço Teve, recebeu o primeiro touchdown, teve ótimas jogadas com Jada por recepção foi meio que o jogo de breakout dele é, a gente depois desse jogo a gente só espera um crescimento enorme
1: é, assim, agora a gente destaca, foi uma vitória ótima, uma vitória que assim, anima a gente é, porque agora a gente volta pra casa pra jogar contra os Steelers, a gente vai falar mais, especificar mais porque isso anima depois, mas a gente tem alguns pontos ruins é, um ponto ruim que tem que ressaltar é que o nosso grande left tackle, o Joe Staley, quebrou a fíbula e tá fora oito semanas. De seis a é, oito é semanas,
0: uma... esperamos que seja seis. É,
1: mas assim, é o, o time do 49 está tá jogando, tá tipo, playing safe, sabe? tá tipo, sendo bem, 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 não tá riscando quase. É, nessas contusões, as contusões mais sérias. A gente vê o Jason Verrett, que é um jogador que tem problema com contusões, mas ele já podia ter jogado e eles deram uma segurada porque eles não querem forçar muito, né? Então, a gente tá vendo o time sendo bem, é, tendo bastante precauções com isso. Então, a gente... Por isso que eu acho que é mais provável oito semanas. Mas, enfim, o time tem que se preparar para ficar, pra vida sem ele. E outro ponto negativo que eu tenho que ressaltar é o Dante Pérez, ele teve alguns ele teve mais snaps, ele lançou uma bola e, e fez uma jogada, uma trick play, mas tem que se destacar que o cara que a gente trocou para cima no draft do ano passado, para pegar aqui, foi muito bem no final do ano passado, e tem uma catch, hoje as estatísticas dele são uma catch para 11 jogos. E assim, então... Em dois jogos... Exatamente, é algo que a gente tem que pensar o que está acontecendo, se é o Sherman fazendo jogos mentais com ele, se é ele realmente perdeu o lugar e está tendo que tipo, trabalhar de volta, eu não sei, a gente tem que prestar atenção nisso, mas enfim.
0: O que eu acho é que o Dibo ganhou a vaga e o, o Pérez está reconquistando espaço aos poucos, ele já saiu de menos snaps na semana 1 para mais snaps na semana 2 e aos poucos ele vai ter mais chances, pelo menos a gente espera. Ele vai comendo um pouco dos snaps do Godwin, ao invés dos snaps do Dibo.
1: Bom, agora a gente vai dar as bolas do jogo, uma ofensiva e uma defensiva. Você quer começar com a ofensiva?
0: Pode ser. É, a bola do jogo ofensiva vai para o Matt Breeder, que apesar de não ter feito nenhum touchdown, foi o principal corredor com 10 jardas por corrida, um número desse eu não podia deixar de dar essa bola para ele. Foi o cara que... Que setou, botou o tom desse jogo, né? Amassou os caras pela corrida.
1: É, o meu, a minha bola de jogo ofensiva é, foi pro Jimmy Garoppolo. É, ele não teve um jogo perfeito, longe disso. Ele teve um bom rating até. É, ele no play action, se vocês terem noção, ele teve um rating perfeito de 158.3. No, no jogo eu acho que ele teve um rating de 130. Mas, enfim.
0: 4, o mesmo rating do
1: Mahomes É, viu? Eles foram um os dois maiores ratings da, da rodada Mas enfim A questão que eu tenho pra ressaltar dele é A gente vê ele muito em ritmo A gente parece que Olha ele sem sem aquela ferrugem Que a gente viu em alguns jogos A gente via flashes do Jim e Agora a gente tá vendo A gente viu um jogo que pareceu que foi ele o jogo inteiro Ele jogou muito bem Então eu tô dando essa bola do jogo até pra é, Uma moral
0: Hum. e defensiva
1: a minha bola do de jogo defensiva vai para o Willian ele teve outro jogo muito bom e como a gente já falou o principal problema dele era consistência então assim ele teve outro jogo que a cobertura dele foi ótima ele foi um dos melhores jogadores é, de secundário em campo sem dúvida ele foi eu acho que ele não ele não se eu não me engano ele não deu nenhuma recepção mas nas né, estatísticas eles deram o touchdown como culpa dele, eu não achei que foi culpa dele eu achei que foi é, culpa do Juan Williams, mas isso é outra também. isso é outra questão mas, enfim mesmo assim, seria um passe que ele deixou pegar no jogo inteiro se, e, de acordo com, com as estatísticas mas ele está se transformando num um jogador sólido então é bom ver a transformação de um jogador novo, que a gente tinha boas esperanças ele tá se realizando nisso.
0: Espera que ele se mantenha nesse alto nível o resto da temporada. Que é uma peça super importante se a gente quer realmente ter essa corrida pra buscar é, vaga de playoff. E a minha bola defensiva vai pro linebacker com o Alexander. Teve uma hora que eu tava pensando vendo o jogo. Cara, ele é três ou é um só? E toda jogada ele tá perto da bola. Toda jogada... Uma coisa engraçada quando você escuta com o som local, você consegue ouvir ele gritando. Ele é muito louco. Ele é aquele cara que tá que joga raipadaço. e para muitas pessoas isso dá até um medo, porque ele dá umas é, ele faz um pouco de overpursu às vezes, que é aquela cor, que o cara morde a isca antes do não sei quê, mas nesse jogo ele foi ele teve uma cobertura de passe quase perfeito. Ele teve uma interceptação, ele teve é, dois ou três bloqueios de passe e ele é um cara que é, ele levanta a moral da defesa toda.
1: A gente está se mostrando um time que. Um time bom. É, tem um ditado que é: os times bons ganham os jogos que eles devem ganhar. Então assim, esses são esses são jogos que se for Anaheim quer chegar nos playoffs, for Anaheim quer ser um time consistente, um time para disputar algo, ele tem que ganhar. São jogos contra um time um time relativamente fraco do Tampa Bay, um time com vários buracos nele e um time e outro time fraco em Cincinnati. Então são jogos são basicamente obrigações de ganhar. Então mesmo sendo fora de casa. Exatamente, mesmo sendo fora de casa, mesmo em qualquer situação. São times que você, assim, uma comparação, a gente sempre fala muito do Patriots, porque os Patriots são a dinastia do século. Então, a gente fala muito deles porque eles, eles botam a, a, o topo, eles são o topo da excelência. Então, você tem que ir atrás deles. Você tem que bater, para você bater eles, você tem que ser melhor do que eles. Então, você tem que pensar, o Patriots ganharia esse jogo, ganharia. Então, a gente tem que ganhar também. A gente tem que bater de frente, a gente tem que ser assim, entendeu?
0: Sim, você tem que... É, outra coisa que eu sempre gosto de falar é que você tem que amassar os times mais fracos. É, vem um pessoal falar Ah, mas o time era fraquinho, não sei o quê. Vocês amassaram por isso. Mas por que, que não amassam isso toda semana? Sabe? Você tem que mostrar superioridade quando o time é mais fraco. E você, quando o time é mais forte, você tem que ganhar também. Você tem que ir sempre com esse pensamento que dá pra ganhar todos os jogos. Lógico que você não vai ganhar todos, mas você tem que ir com isso na cabeça.
1: É... Bom, então isso foi a semana, o nosso é, recap da semana 2, de como foi o jogo e etc. Agora nós vamos, fazer um, nós vamos fazer um preview da semana 3, que é o jogo contra o Pittsburgh Steelers, que a gente primeiro jogo da temporada em casa. A gente volta para Santa Clara com... A gente teve a notícia no domingo que... No, na segunda, no domingo a gente ficou sabendo que o Big Ben se machucou, na segunda a gente teve a notícia de que ele está fora da temporada. Então ele não joga contra a gente. E quem vai jogar contra a gente é o segundo anista, mesmo Rudolph. Ele era um quarterback que saiu no ano passado... Ano, ano retrasado ano passado? Ano passado, terceira rodada. É. é, tá certo. Ano passado. Com um espírito de substituto do Big Ben E com essa contusão do Big Ben que foi bem séria, uma contusão que leva de um ano 18 meses pra ficar, pra ficar sarado e é uma... uma eles que já acabou a carreira de jogadores de beisebol, por exemplo, de jogador, e alguns jogadores de futebol americanos já tiveram é um problema sério, ele ele está em posição de ser, talvez, o franchise quarterback da, o franchise quarterback dos Steelers do futuro.
0: Sim, o plano era draftar o cara na terceira, ele fica, igual aconteceu com o Rodgers, ficar sentado um tempo atrás do Big Ben, para ir pegando maturidade, para ver se ele é ser si mesmo o cara deles. Um problema que a gente tem com isso... É a gente não tem muita tape dele. A única tape que a gente tem da NFL é o finalzinho do jogo que ele jogou contra o Seattle. Ele, inclusive, fez o touchdown e deixou o jogo próximo.
1: É, isso daí é um problema porque você tem um, um exemplo muito pequeno do que ele pode fazer. Ou seja, você não consegue pegar tendências, você não consegue pegar problemas, é, mania, vamos dizer assim, manias que, o jogador, que os quarterbacks têm. Porque todo quarterback tem as suas tendências, tem as, as, suas, as suas coisas que a defesa pode estudar e problematizar dentro disso. Com isso, isso pode se tornar um problema. Por exemplo, falam que o Kaepernick teve um sucesso muito grande no início porque o pessoal não tinha tape dele. Então, ele chegou atropelando durante muito tempo.
0: Sim, e também usava o read option, né, que era um esquema que não estava sendo muito usado na NFL. Aí, então, juntou o um atletismo dele com um esquema novo e pegou todo mundo meio de calça, calça reada.
1: É, exatamente. É assim, o Mason Rudolph, você, eles fizeram um jogo difícil contra Seattle, sabe? Foi um jogo disputado, diferente do jogo deles contra o Patriots que foi um atropelamento. Então, assim, eu acho que é um é uma questão, é um jogo, não é um jogo para se subestimar. Muita gente fala, é um, é um quarterback reserva e tal, a gente tem que atropelar, não é assim, não é bem assim. Até porque o os Steelers tem algumas tem algumas peças importantes na defesa e algumas peças muito boas, por exemplo, ele tem o Tige Watt e o Bud Dupree. e a gente sem o nosso tackle titular, o nosso tackle que vai ser o Hall of Famer um dia, o Joe Staley, é... isso é perigoso porque você, os nossos substitutos são o Justin Skull, que é um calouro, e o, o Brian Brosky que é Eu acho um... que é Daniel
0: Brosky, não sei
1: ah, tá bom, ele desculpa ele é um drafter
0: também, terceiro ano, ele era da AAF.
1: É, exatamente. E só mostra
0: que o nível de, de reserva não é muito bom. Até porque o nosso swing tackle reserva machucou no primeiro jogo da pré-temporada, o Sean Colman. Então a gente, teoricamente, tá com o terceiro... Na verdade seria o quarto, né? Porque tem o left tackle, right tackle, o swing tackle. Aí seria o quarto, que é o school, que é um calor, sexta rodada. E a gente tem que rezar pra tudo dar certo. O que eu espero muito que vai acontecer é deixar o Kito do lado dele. A gente vai ter muitos snaps com dois Tyrantes. Deixar o Toy Lolo ali do lado. Que... Pra ajudar na proteção mesmo. Porque a gente sabe que o Left Tackle School não vai dar tanta conta do recado assim, né?
1: É. O... Assim, então, voltando ao raciocínio, é tipo, é perigoso você ter um. Você ter dois jogadores de ponta de linha atacando as nossas pontas quando a gente só tem um jogador titular. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, o Foraná né, tem ficar esperto quanto a isso. Tem pontos a se explorar. Além de você ter um, um quarterback inexperiente, você, talvez se você pressionar ele, ele talvez você consiga, pressionando ele, você consiga que ele entre em pânico e ou joga interceptações, ou seja, sacada, etc a secundária dos estilos não está muito bem e ela está baleada ainda, o Joe Hayden está fora é, então são são pontos que adicionam mais para nós podermos ter um bom jogo né? aí a questão é assim o Foreigners tem que estabelecer o jogo, o jogo corrido porque é o que tem feito o jogo dar certo porque o Foreigners estabelece o jogo corrido Estabelecendo o um jogo corrido, o play-action dá certo, porque se você fizer um play-action, se o seu jogo está, corrido está, está estabelecido, você não engana ninguém. Então, você precisa de, desse ponto para fazer o play-action funcionar, para aliviar um pouco a pressão do Garoppolo e você poder ter jogada de passe e ter é, um jogo bem equilibrado. Que é o que o Kishanen gosta. O Kishanen não gosta de um, de um jogo muito para um lado e muito para o outro. Ele gosta de trabalhar bem a corrida, trabalhar bem o passe, então... A gente precisa dessas condições, a gente precisa que o time engrenhe, que o time vá bem nessas nessas partes.
0: Sim, a gente espera que consiga é, um jogo corrido bom. O interior da linha do Pittsburgh não é elite, é um bom interior, mas principalmente os linebackers não são... eles têm problemas linebacker desde que o Chase ia sair com aquela contusão horrível na coluna. É, então a gente tem que Apertar mesmo o botão da corrida, explorar a secundária, principalmente com play action, e torcer para passar o caminhão por cima dos caras de novo. Não pode subestimar, esse é aquele jogo que pode chamar de jogo armadilha, né? Quarterback reserva, não sei o que, 2-0, os caras com 0-2. É, assim,
1: é aquele, é aquele perfeito jogo para diminuir, diminuir a moral de fazer, fazer o time dá uma freada na, no hype, né? Dá uma freada de falar, calma, Sim. né? Bem assim. É aquele então. jogo
0: que você, pelas circunstâncias, tem basicamente obrigação de ganhar, né?
1: É, exatamente. Mas o time tem que fazer o que o, o chama falou, stay humble, sabe? Tipo, Sim. continue humilde, porque você, se eles estão com essa mentalidade, ótimo. Eles não têm que entrar na conversa do, dos torcedores de, é, a gente tá bem pra caramba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles têm que ter na cabeça deles, ó, oh, a gente ganhou dois jogos, a gente não ganhou nada demais ainda, a gente... Tem muito pela frente, tem que tá, estar tá sempre com essa mentalidade de não subestimar o, o próximo time, porque isso, dá, isso faz com que você leve o, todo o jogo, todo snap, toda bola a sério.
0: Isso é NFL, né? Até o time ruim é decente.
1: Menos o Dolphins. Menos o Dolphins. <risos> é, nessa temporada o Dolphins não consegue ser nem decente. Mas então são essas coisas. O time tem que. O time tem que ter essa mentalidade. Essa, killer mentality de, tipo, essa mentalidade de de pensar e falar, não, a gente tem que a gente não ganhou nada, a gente tem que focar para a gente conseguir ganhar, para a gente poder chegar para frente.
0: É aquele pensamento, fica humildão, sem sapato alto, faz o teu trabalho e vamos partir para cima
1: É, bom, é, qual a sua previsão de resultado para o jogo?
0: Bom, a minha previsão é que a defesa do São Francisco vai segurar eles a no máximo um touchdown. E o nosso ataque vai conseguir ter um, uma pontuação decente. Eu vou dar uma previsão de 30 a 13.
1: Tá. É, bom, é, eu tenho a previsão de que o, o ataque vai funcionar bem e que nós com, vamos conseguir também. É, no mínimo, é porque a defesa do é uma mentalidade de bends don't break. né Então, assim, é uma mentalidade de... É bambu, né? Ele vai dobrar, mas ele não vai quebrar. É... Então, assim, ele dá bastante fio de gols, mas não dá quase touchdowns por, por causa dessa mentalidade. Então, eu acho que o jogo vai ser, vai, vai ser um, um, um placar não ortodoxo. Vai ser 31 a 16. Você bota uma quantidade alta de fio de gols aí. É um
0: touchdown e três fio de é,
1: exatamente. É. Tá bom. É. Bom, lembrando que o, dos, das previsões da semana passada, eu cheguei mais perto. Eu falei 31 a 10, foi 41 a 17, então eu cheguei mais perto.
0: Sim, isso foi quase 41 a 10, né? Que eu, aquele não foi lá no garbage time.
1: É, exatamente. Então, assim, eu quase acertei em cheio um, um dos resultados e errei um só porque eu não quis ser hypado demais. É.
0: E gente é isso até bem próximo, né? previsão, né?
1: É, eu... O meu... A diferença dessa semana pra semana passada é que nós dois estamos mais... Com pensamento jogo mais... É, mais otimistas. Você tava... Na semana passada você tava jogando mais... Tava jogando mais com cuidado e eu falei... É, cuidado. é que o jogo
0: de Tampa não me deixou super confiante com o ataque. Me deixou com a defesa, mas não com o ataque. Eu achava que a gente ganhar de qualquer jeito. Mas com esse depois desse jogo de Cincinnati que a gente... Fez quase 50 pontos,
1: né? É, exatamente. Bom, é, esse foi o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. É, pedimos que nos sigam nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram como NinasCastBR e Twitter como Ninerscast.
0: Até semana que vem, que provavelmente vamos fazer o review desse jogo. Que esperamos que seja uma vitória. E uma prévia do jogo... Não, não tem prévio, é a BAI. Então a Exatamente. gente vai falar do, desse jogo aqui e a gente vê se fala mais alguma coisa ou não.
1: É. Lembrando que sempre pode surgir um episódio de emergencial ou se acontecer alguma coisa muito relevante que a gente precise falar, etc. Também a gente fala qualquer coisa que seja muito relevante assim. A gente fala no nosso Twitter. A gente também, vai, a gente também fica, vai soltar no Twitter os inativos para os jogos. A gente vai soltar também quem pode ou não aparecer, Algumas observações, etc.
0: Isso aí. Então, até semana que vem, pessoal.
1: Valeu. Até, pessoal. Até a próxima. Valeu.